0: அத்தியாயம் இருவதின் தொடர்ச்சி தங்கள் காதில் குரல் எதுவும் கேட்கவில்லை என்றும் சொன்னார்களாம் சுந்தரர் உடனே அருகில் ஏதாவது ஆலயம் மறைந்திருக்கிறதா என்று விசாரித்தாராம் கொன்னை மரங்களுக்கிடையில் மறைந்திருந்த மழப்பாடி திருக்கோயிலை கண்டுபிடித்து ஓடி வந்த இறைவன் சந்நிதியில் பொன்னார் மேனியனே என்ற பதிகத்தை பாடினாராம் இந்த வரலாற்றை கேட்டது முதற்கொண்டு மன்னே மாமணியே மழப்பாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே உன்னை அல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே என்ற வரிகள் என் மனதில் பதிந்துவிட்டன கோயிலுக்கு அடிக்கடி போவேன் நடராஜமூர்த்தியின் முன்னால் நின்று அந்த வரிகளை ஓயாது சொல்வேன் நாளாக என் உள்ளத்தில் மழைபாடி இறைவர் குடிகொண்டு விட்டார் சிவபெருமானியே நான் மணந்து கொள்ளப் போவதாக மனக்கோட்டை கட்டினேன் என்னை நான் உமையாகவும் பார்வதியாகவும் தாக்ஷானியாகவும் எண்ணிக்கொள்வேன் அவர்கள் சிவபெருமானை பதியாக அடைவதற்கு தவம் செய்தது போல நானும் கண்ணை மூடி கொண்டு தவம் செய்வேன் யாராவது என் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்செடுத்தால் வெறுப்பு அடைவேன் இவ்விதம் என் குழந்தை பருவம் சென்றது மங்கை பருவத்தை அடைந்தபோது என் உள்ளம் சிவபெருமானுடைய பக்தியில் முன்னைவிட அதிகமாக ஈடுபட்டது வீட்டாரும் ஊராரும் என்னை பிச்சி என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் அதையெல்லாம் நான் பொருட்படுத்தவே இல்லை வீட்டில் உண்டு உறங்கிய நேரம் போக மிச்ச பொழுதையெல்லாம் கோயிலிலேயே கழித்தேன் பூஜைக்குரிய மலர்களை பறித்து விதவிதமான மாலைகளை தொடுத்து நடராஜ பெருமானுக்கு அணியற் செய்து பார்த்து மகிழ்வேன் நெடுநேரம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானத்தில் ஆழ்ந்திருப்பேன் இவ்விதம் ஒரு நாள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு மனதில் இறைவனையே தியானித்து கொண்டிருந்த போது திடீரென்று கலகலவென்று சத்தம் கேட்டு கண் பார்த்தேன் என் எதிரே ஐந்தாறு பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் முன்னால் நின்ற ஒருவர் மீது தான் என் கண்களும் கருத்தும் சென்றன நான் மனதில் தியானித்து கொண்டிருந்த சிவபெருமான் தாமே தம் பரிவாரங்களுடன் என்னை ஆட்கொள்ள வந்துவிட்டார் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் எழுந்து நின்று தலை குனிந்து வணங்கி நின்றேன் என் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் பொழிந்தது இதை அவர் கவனித்திருக்க வேண்டும் இந்த பெண் யார் இவள் ஏன் கண்ணீர் விட்டாழ்கிறாள் என்ற ஒரு குரல் கேட்டது குரல் இவள் என் பிஞ்சிலே பழுத்தவளைப் இவளுக்கு இப்போது சிவபக்தி வந்துவிட்டது ஓயாமல் இப்படி கோயிலில் வந்து உட்கார்ந்து கண்ணை மூடிக்கொண்டு தியானம் செய்வதும் பதிகம் பாடுவதும் கண்ணீர் விடுவதுமாயிருக்கிறாள் என்று கூறிய மறுமொழி என் காதில் விழுந்தது மறுபடி நான் நிமந்து பார்த்தபோது முன்னால் நின்றவர் சிவபெருமான் இல்லை என்றும் யாரோ அரச குலத்தவர் தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கு அவமானம் தாங்கவில்லை அங்கிருந்து ஒரே ஓட்டமாக ஓடிப்போய் வீட்டை அடைந்தேன் ஆனால் என்னை ஆட்கொண்டவர் என்னை விடவில்லை என் தந்தையுடன் எங்கள் வீட்டுக்கே வந்துவிட்டார் மகனே அவர்தான் என் கணவரும் உன் அருமை தந்தையுமாகிய கண்டாரதித்த தேவர் இவ்விதம் கூறிவிட்டு பெரிய மகாராணி சிறிது நிறுத்தினார் பழைய நினைவுகள் அவருடைய கண்களில் மீண்டும் கண்ணீர் துளிகளை வரவை வருவித்தன கண்ணை துடைத்து கொண்டு மறுபடியும் கூறினார் பிறகும் தந்தையை பற்றிய விவரங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அவர் சிறிது காலத்துக்கு முன்பு தான் சோழ நாட்டின் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார் அது முதல் பற்பல சிவஸ்தலங்களுக்கு சென்று ஆலய தரிசனம் செய்து வந்தார் அவருக்கு பிராயம் அப்போது நாற்பதாகி இருந்தது இளம் வயதில் அவர் மணந்து கொண்டிருந்த மாதரசி காலமாகிவிட்டார் மறுபடி கல்யாணம் செய்து கொள்ளும் எண்ணமே அவருக்கு இருக்கவில்லை மீண்டும் மனம் புரிந்து கொள்வதில்லை என்று விரதம் கொண்டிருந்தார் ஆனால் அவருடைய புனித உள்ளம் இந்த பேதையை கண்டதனால் சலனமடைந்தது என் தந்தையின் முன்னிலையில் என் விருப்பத்தை அவர் அவர் கேட்டார் நானோ சிவபெருமானே மனித உருவம் கொண்டு என்னை ஆட்கொள்ள வந்திருப்பதாக எண்ணி பரவசம் கொண்டிருந்தேன் அவரை மணந்து கொள்ள பூர்ண சம்மதம் என்பதை தெரிவித்தேன் எங்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடந்தது அதன் பயனாக உன் பாட்டனார் இழந்திருந்த செல்வாக்கை மீண்டும் அடைந்து மழவராயரனும் பட்டப்பெயரையும் பெற்றார் மகனே எனக்கும் உன் தந்தைக்கும் திருமணம் நடந்த பிறகு நாங்கள் இருவரும் மனம் விட்டு பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் சிவபெருமானுடைய திருப்பணிக்கே எங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணம் செய்வது என்றும் இருவரும் மகப்பேற்றை விரும்புவதில்லை என்றும் தீர்மானித்திருந்தோம் முக்கிய காரணம் இருந்தது குழந்தாய் இதையெல்லாம் உன்னிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் என்று நான் கனவிலும் கருதவில்லை ஆயினும் அத்தகைய அவசியம் நேர்ந்து விட்டதனால் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் செவி கொடுத்து கவனமாக கேள் இவ்விதம் செம்பியன் மாதேவி கூறி மீண்டும் ஒரு நெடுமூற்று விட்டார் மதுராந்தகனும் உன்னை காட்டிலும் அதிக சிரத்தையுடன் காது கொடுத்து கேட்கத் தொடங்கினான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று நீயும் ஒரு தாயா சிவபக்தியே உருவெடுபத்தார் போல் விளங்கிய மாதரசி செம்பியன் மாதேவி தொடர்ந்து கூறினார் மகனே உன் தந்தை கண்டாரதித்த தேவர் சிங்காதனம் பொழுது, சோழ ராஜ்யத்தில் ஒரு சங்கடமான நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது உன் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் பெருமையினி அறிந்திருக்கிறாய் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் சோழ ராஜ்யம் தெற்கே ஈழநாடு வரையிலும் வடக்கே கிருஷ்ண வரையிலும் பரவியது ஆனால் அவருடைய அந்திய காலியத்தில் ராஜ்யத்துக்கும் ராஜகுலத்துக்கும் பல விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன இராவணேஸ்வரனுடைய மூல பல சைனியத்தை போல் இரட்டை மண்டலத்தில் படைகள் படையெடுத்து வந்தன பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் மூத்த புதல்வரும் ஒப்புவமில்லாத வீராதி உன் பெரிய தகப்பனாருமான ராஜாதித்த தேவர் இரட்டை மண்டலத்து மாபெரும் சைன்யத்தை எதிர்க்க புறப்பட்டார் வடக்கே தக்கோளம் என்னும் இடத்தில் குருஷேத்ர யுத்தத்தை போன்ற மாபெரும் போர் நடந்தது லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் மாண்டனர் இரத்த பெருக்கெடுத்து ஓடியது இரட்டை மண்டலத்தாரின் சைன்யம் சிதறி ஓடியது ஆனால் அந்த போரில் ராஜாதித்த தேவர் பலியாகிவிட்டார் உன்னுடைய சித்தப்பா அறிஞ்சிய தேவரும் அந்த போரில் ஈடுபட்டு படுகாயமடைந்தார் ஆனால் அவரை பற்றி யாதொரு விவரமும் அப்போது தெரியவில்லை அறிஞ்சிய தேவரின் மூத்த புதல்வர் சுந்தர சோழர் சின்னஞ்சிரு பிராயத்து பிள்ளை ஈழத்து போருக்குச் சென்றிருந்தார் அவரை பற்றியும் செய்தி கிட்டவில்லை ராஜகுலத்தில் பிறந்து அச்சமயம் தஞ்சை அரண்மனையில் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் அருகில் இருந்தவர் உன் தந்தை ஆனால் உன் தந்தையோ இளம் பிராயத்திலேயே ராஜ்ய விவகாரங்களை வெறுத்து சிவபெருமானிடம் மனதை செலுத்தி வந்தவர் அவருக்கு யுத்தம் என்றால் பிடிப்பதில்லை மன்னர்களின் மண்ணாசை காரணமாக மக்கள் போரிட்டு மடிவானேன் என்று அவர் வருந்தினார் தந்தையிடமும் சகோதரர்களிடமும் அதை குறித்து வாதித்தார் சிவஞான செல்வர்களான பெரியோர்களின் சகவாசத்திலும் புண்ணியஸ்தல யாத்திரையிலும் ஆலய வழிபாட்டிலும் காலத்தை செலவிட்டார் வால் வேல் முதலிய ஆயுதங்களை கையினால் தொடவும் அவர் விரும்பவில்லை யுத்த தந்திரங்களிலும் போர் முறைகளிலும் அவர் பயிற்சி பெறவில்லை பொய்யும் புனை சுருட்டும் வஞ்சகமும் வேஷமும் சூழ்ச்சிகளும் மறுசூழ்ச்சிகளும் கொலை முதலிய பாவங்களும் நிறைந்தது ராஜரீகம் என்று அவர் நம்பினார் திருடன் பிறர் பொருளை திருடுவதற்கும் ஒரு நாட்டு அரசன் இன்னொரு நாட்டை கவர்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று அவர் கேட்டார் மகனே விதிவசத்தால் அப்படிப்பட்ட கொள்கையுடைய உன் தந்தை இந்த சோழ பாரத்தை வகிக்கும்படியாக நேர்ந்துவிட்டது பராதக சக்கரவர்த்தி ராஜ்ஜியத்துக்கு நேர்ந்த பல விபத்துகளினாலும் ராஜாதித்தரின் மரணத்தினாலும் மனம் நோந்து மரணத்தை எதிர்பார்த்திருக்கும் வேளையில் உன் தந்தையை அழைத்து ராஜ்யபாரத்தை நீதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார் உன் தந்தை மரண தருவாயிலிருந்த உன் பாட்டனாரின் மனதை மேலும் புண்படுத்த விரும்பாமல் ஒப்புக்கொண்டார் உன் தந்தையை எனக்கு முன்னால் மணந்திருந்த பாக்கியவதியான வீரநாராயணி தேவி அதற்கு முன்னரே சிவபதம் அடைந்து விட்டார் நானோ அப்போது உன் தந்தையை பார்த்ததே இல்லை ஆகையால் உன் தந்தையின் காலத்துக்கு பிற்பாடு சோழ மகாராஜ்யம் என்ன ஆவது என்ற கவலை உன் பாட்டனாருக்கு ஏற்பட்டது அதிர்ஷ்டவசமாக அச்சமயத்தில் உன் சிறிய தந்தையின் குமாரரை தேடுவதற்காக ஈழத்துக்குப் போனவர்கள் அங்கே ஒரு தீவிலிருந்த சுந்தர சோழரை கண்டுபிடித்து அவரை அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தி சுந்தர சோழரிடம் அளவில்லாத பிரியம் வைத்திருந்தார் பேரப்பிள்ளையையும் பிள்ளையை கைக்குழந்தையாயிருந்த நாளிலிருந்து மடியில் வைத்து தாளாட்டி பாராட்டி வளர்த்து வந்தவ பெரியோர்கள் பலர் சுந்தர மூலமாய் சோழகுலம் மகோனந்தம் அடையப் போகிறது என்று சொல்லியிருந்தார்கள்